1: Social come Birial hanno un successo molto grande e molto velocemente perché di solito si basano su un'unica funzionalità quindi sono molto chiari e molto originali in questo caso l'app ti dice quando pubblicare la foto e quindi ti prende un po' la sprovvista e ti rende un po' più real appunto tutto questo però rende social simili molto difficili da gestire e da sviluppare nel lungo periodo perché è difficile aggiungere nuove funzionalità senza tradirne la mission diciamo E il fatto che BeReal abbia un'unica funzione la rende anche molto facile da copiare. Nel senso che era successo anche a Clubhouse, che ebbe un enorme successo durante la pandemia, e che poi dopo la pandemia con la graduale riapertura è tramontata molto velocemente, ma nel frattempo era già stata clonata, tra virgolette, da Twitter con gli Spaces e persino da LinkedIn. Quello che sappiamo è che Meta è abbastanza abituata a fare qualcosa del genere a clonare prodotti di successo e sta già lavorando a un prodotto simile a Be Real per Instagram quindi questi tipi di social un po' fenomeno del momento di solito hanno vita breve perché è difficile svilupparli nel lungo periodo
0: Recentemente, seguendo l'esempio americano, anche la Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok ai suoi dipendenti. Eppure il governo italiano valuta una moral suasion per i lavoratori della pubblica amministrazione. Se ByteDance, la proprietaria di TikTok, è cinese, i fondatori di Birial sono europei, per la precisione, francesi. Però i suoi numeri sono ancora molto contenuti, malgrado sia un trend nella nostra bolla, si calcola abbia poco meno di 50 milioni di utenti. A livello globale, TikTok è ormai molto vicina a Instagram, con un miliardo di utenti attivi su base mensile. In Italia, il social, che ritenere un'arena di balletti sarebbe semplicistico, ha più di 3 milioni di utenti, il 72% di loro ha meno di 24 anni. Pietro, il pericolo per i dati,
1: avvertito dalle istituzioni, cosa comporta in termini di diffusione? È difficile rispondere alla domanda come sta TikTok in questo momento. Perché da un lato sta benissimo, è il centro della cultura giovanile, è il social di riferimento della generazione Z, è qui che succede tutto per per il pubblico più giovane e quando non succede su TikTok comunque viene commentato e e analizzato su TikTok. Tanto che una parte consistente degli utenti più giovani ormai usa l'app come motore di ricerca, sostituendola a Google. Al tempo stesso però... TikTok, o meglio ByteDance, l'azienda cinese che è è proprietaria di TikTok, sta vivendo un momento politico molto travagliato con rischio di di divieto, di messa a bando, sia negli USA che in Unione Europea. Il motivo è l'enorme sospetto eh, che orbita attorno a TikTok, soprattutto per quanto riguarda la privacy degli utenti. ByteDance cerca di tranquillizzare Washington e Bruxelles, ma rimane da capire quanta fiducia vorrà avere l'Occidente in una realtà cinese che ormai viene percepita come un corpo estraneo.
0: Chiarissimo, Pietro. Per tornare sull'articolo di Stefano Pistolini, che trovate sul magazine, i ragazzi hanno capito che nella concertazione tra business e intrattenimento, la merce in vendita sono loro. Scrive Pistolini... Ascoltate cosa si dicono i ragazzi d'oggi tra loro qui in Italia, scoprirete che il vivere economico è la porzione minoritaria di un'esperienza più affascinante, di cui gli adulti sembrano essersi dimenticati. L'ipotesi di Avatar attraverso cui godere di ciò che noi primari non abbiamo è imbottita di panzane come le criptomonete, gli NFT e le innumerevoli dimensioni esoteriche in cui sprofondano i poveri consumatori sperduti. La forza dei ragazzi potrebbe configurarsi come la prossima incruenta rivoluzione. Pietro, tu riscontri questa maggiore consapevolezza senza salire sull'otto volante delle criptovalute né impelagarci in presunte bolle come quella degli NFT. Quanto c'è di vero in questa stanchezza social? Esiste sui social quella grid resignation di cui abbiamo dubitato sul mercato del lavoro?
1: La stanchezza da social c'è, non, non c'è dubbio al riguardo. E non è solo un fenomeno generazionale, nel senso che l'intero settore sta attraversando un cambiamento molto profondo in cui i social network stanno appunto mutando dal modello imposto da Facebook più di dieci anni fa ormai a quello imposto da TikTok. Quindi è un cambiamento proprio strutturale e sistemico. Detto questo, per i giovani che sono cresciuti in un mondo, diciamo, post social che non conoscono o non ricordano eh, com'era prima dell'avvento dei social network e del, della rivoluzione mobile in genere, ovviamente tutto questo è ancora più eh, percepibile e percepito. Eh, tanto che ci sono fenomeni come il de-influencing che è una sorta di visione opposta dell'influencing, cioè dell'influencer, eh, che però ti consiglia cosa non comprare, quando non comprare, come non consumare sempre e non cedere come dire, a, a, alla moda del momento. C'è anche una crisi del, appunto, del modello stesso dell'influencer che sta cambiando già da un paio d'anni dal modello imposto, diciamo, da Kim Kardashian o dalla Ferragni eh, in Italia. E questa questa trasformazione dell'influencer è comunque un riflesso della trasformazione profonda e strutturale dell'intero campo social. Grazie
0: mille a Pietro Minto. Per concludere, forse alle piattaforme social si può applicare il teorema delle giornate mondiali. Ogni giorno è la giornata mondiale di qualche cosa, ma sono poche quelle che ricordiamo di tutto il calendario. Delle filiazioni dell'industria social, molte sono chimere. Le usiamo qualche settimana, poi ci stufiamo. Lassù restano i giganti, irraggiungibili, costantemente in crisi nella loro egemonia erosa. Quello che possiamo intravedere nella novità del mese ogni mese è semmai una tendenza carsica, ma di lungo periodo. Chissà se anche per Birial sarà così. Scenari 2023 è un podcast condotto da Matteo Castellucci scritto con Andrea Fioravanti e Alessandro Cappelli realizzato per Intesa San Paolo On Air a partire dal magazine Scenari 2023 di L'inchiesta in collaborazione con il New York Times Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air Al prossimo episodio